0: 应该是一个个人选择。就我们这一期内容也并不是想告诉大家说疫苗是好的，疫苗对爸爸妈妈是好的，你都压着带爸爸妈妈去打疫苗吧
1: 。而且不仅是国内，国外的话都有这种，呃，所谓的我不愿意接种疫苗，或者是，呃，比较抗拒，然后就是反疫苗组织。
2: 对疫苗的顾虑，大部分是因为对疫苗的原理和机制不了解
1: ，所以你要先跟他讲一下这
2: 个原理是什么，就是不是像他们想的，比如说好像注入了一个很大的病毒或者是很大的什么东西到你的体内
0: 。年纪大了，身体的一些变化会产生比你想象要大的一些深远的影响，真的会觉得生活质量完全没有了，丧失掉继续生活下去的信心，就真的会痛不欲生。这是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》，我是倩倩，我是大聪聪。中秋节过去了，国庆节就要来了，想必大家都在为给爸爸妈妈送什么发愁。于是，贴心的我们就为大家准备了这一期非常靠谱的送礼指南。爱他就送他去打针，流感、HPV、带状疱疹、肺研十三价，都可以给爸爸妈妈来上一套。爸爸，快去打疫苗！妈妈，快去打疫苗！快去
2: 打疫苗啦！苗
0: <笑>新冠疫情无疑是提升了大家对于疫苗的关注还有认知。但是究竟哪些疫苗值得中老年人关注？打疫苗有什么样的注意事项？如何科学看待疫苗的意义，甚至是反对的声音？这一期我们就和曾经参与过疫苗研发，目前依然在和疫苗打交道的专业人士来聊一聊。欢迎今天的嘉宾小蚊子，欢迎。嗯哈喽， Hello,
1: 大家好，我是小蚊子。呃，我本硕就读的是公共卫生学院的流行病与卫生统计专业，呃，那期间的话，在国家重点实验室参与一个疫苗研发的相关工作。目前的职业也是呃，跟疫苗管理相关的
0: 。按照疫苗的季节性来说，秋天应该是流感疫苗最紧缺的季节吧？之前我其实是一个不太关注流感疫苗的人，因为仗着自己身体好，觉得自己的免疫系统很强悍。但是去年疫情之后。我记得秋天的时候，有很多身边做了父母的爸爸妈妈们都非常关注，就是要在秋天来临之前第一波去打上这个流感疫苗。我觉得如果自己身体好，我就不需要啊，这个疫苗也不能起到完全的作用。那我们为什么要去挨这一针呢？又很麻烦，还要跑去医院一趟。像我这样子的。对于疫苗有很多误解和奇奇怪怪的民间谣言的人，应该也不是少数吧
1: ？我我想先说一下那个流感疫苗，就是因为你是被我安利的嘛。然后，呃，我我我我觉得可能有很多的，<好>就是听的人也好，或者是身边的人也好，就是对这个事情还是没有一个很很理性的概念，就是说，呃，它疫苗的这个有效性的，嗯、就是有效的一个接种的话。嗯，首先的话，它疫苗的预防其实不仅仅是预防说这个疾病的感染，或者是呃预防它的发病，它另一方面的话也是预防它一个重症和死亡。那大家更多的关注可能就是、哎、抑制呃，一剂疫苗呃预防我是不是感染这个病了？嗯，这个是其实是对个体而言，它是降低一个感染风险。但是如果大家都打的话，它群体而言的话，它是可以形成一个人群。嗯，这个免疫屏障，所以我我当时建议你打，也是因为，呃，小朋友当时还很小嘛，然后不到六个月，他是没有办法接种流感疫苗的。但是，呃，如果你身边的人像大人都接种流感疫苗，对他而言可以建立一个很好的就是免疫屏障，从而避免他获得这个就被感染流感的一个毒株，是这样的情况。嗯、呃，那还有一个就是说，很多人打了流感疫苗也好，或者是其他疫苗也好。他觉得，呃，我打了就是万无一失的，其实并不是的。疫苗它并不是说打了以后就保证你百分百不会得病，然后也不会说，呃，就是一劳永逸吧，这么讲。但是它有可能会让你的症状缓解或者是减轻。嗯，如果有的人因为流感是年年都要打的，他为什么要年年打？是因为他每一年都要更新毒株，就是今年流行的嗯毒株是什么，那疫苗的公司就会在今年的年初，然后去生产，然后加工在流感爆发前或者就是说流行前，然后让大家接种，然后从而达到一个预防效果。所以流感是需要年年打的，但不是说你年年打了以后就年年都不会再生流感了。嗯，是这样的一个概念。每一年，其实从市场上面来看的话，流感疫苗，呃，相当呃相相对来说是属于供不应求的，就是说，嗯、呃，大家的这个接受程度和他的就是自愿接种的这个意愿还是很强烈的。然后每一年的话，可能都有人就是在流感还没有上市的时候就去咨询，然后说什么时候可以开始打这支疫苗，然后一直可以持续到可能。呃，已经不是最适合接种这支疫苗的一个呃季节，或者是说已经到了尾季，然后还有人达不到。然后第二个就是你刚才问到的说，嗯，就是现在有很多谣言嘛，我觉得这个谣言的话，不仅
0: 不只是现在一直存在，谣言一直存在，对对对，就
1: 是因为身边一波波的人嘛，然后就是而且不仅是国内，国外的话都有这种呃所谓的我不愿意接种疫苗，或者是。比较抗拒，然后就是反疫苗组织，在国内的话，就很多人我听到有问过说，呃，这个疫苗打了以后会不会有一些不良反应呀？或者是会不会导致我的身体机能下降？还有就是像 HPV 疫苗，会说，呃，我打了以后会不会导致不孕不育？啊，这种就是比较听起来就比较好笑，但是确实存在这样的一个很多人的质疑。还有就是。有一些人会相对懂一点嘛
2: ，所以这这个是不是因为就是大家对疫苗的原理不了解？对对
1: 对，就是就是对，就像你说到原理的话，还会有人就是，呃，比如说灭火、捡活，还有一些就是基因工程苗，他就。不是很懂，但是他就会觉得啊、呃，像里面有参，呃，就比如加入佐剂啊这些东西，他就会觉得一定是有外源性的东西打入我身体了，那么肯定不是一个好的东西，我是比较有风险的，是这样一个心态。但是在这期间掺杂的很多问题是，呃，我获取的这个渠道是不是一个伪科学渠道，或者是不是一个呃正确的文章来源？因为很多其实，嗯，媒体也好，或者是大 V 也好，他发出来的东西并不一定真实。他有时候是那种从 Science Nature 上面就是摘出来的一些东西，然后呢，他嗯，也不能说断章取义吧，或者是说他没有解读到真正的呃要点，然后他就这样发出来、公布出来，或者是博取一些点击率，就是往往以讹传讹，然后让大家以为疫苗就是有这样很多不好的地方。因为很多年龄大的人，他们小的时候是没有像现在小朋友要打这么多疫苗的，所以他们其实接种的疫苗很有限，但是他们也觉得他们活得非常健康，然后也活到现在，然后就很厉害，或者他们就是呃，觉得食补是大于这个药补，就更大于就是外源性的疫苗这样的一个一个这样一个道理，所以他往往对这个东西的认知就是我我不要接种这个疫苗。它对我来说可能没有那么大的意义，啊、呃，就有这样一类一类人群。还有的话就是，我不知道你们有没有，就是觉得我可能是小白鼠，呃，我不想去当这个小白鼠，因为呃，所有的疫苗也好或者什么，它前期推广的时候，大家可能都是。不太知道的，不像新冠的话，它是爆发了一个这样的疫情，所以很多疫苗在推广的时候，大家都很拒绝的，就是我，我绝对不吃亏，我也不要当这个小白鼠，要当也是别人先当，这种人群就很多。我们国家可能在最开始推广乙肝的时候就不是很顺利，就是做那个乙肝的，嗯，乙肝疫苗的母母婴阻断，但是到了现在，就是所有的新生儿生下来以后，他第一针都是接种乙肝的。呃，就是这个东西，我觉得是一个认知的过程。就是作为研究者的话，也要去接受这样一个呃认知过程的这样一个事物的变化吧。
2: 就是，其实我自己觉得，刚才提到的有一个点是说，很多人其实对于疫苗的效果也好，或者说，呃，甚至提到他觉得好像是侵入式的到人体里面去种植了一些不属于自己原来身体的东西，会担心产生一些副作用，啊、呃，甚至是说可能确实会存在一些个别的案例，在接种疫苗之后产生了一些可能不好的副作用，甚至说没有起到疫苗本身的保护预防的效果。但是可能这个归根结底还是要追溯一下，就是说疫苗本身的原理到底是什么。所以就是能不能请这个蚊子医生先给我们来讲一讲，就是疫苗的原理。嗯
1: ，好的。疫苗原理的话，因为这个问题非常大，因为疫苗它是有有不同技术类型的嘛。嗯，我们就是先说最开始的，就是传统的疫苗吧。就传统疫苗，大家可能也比耳熟能详。一般包括的就是减毒疫苗，还有灭火疫苗。如果是当妈妈的，或者是年长的一些人，他多数接种的都是这两种疫苗。那它的优缺点呢，就是。嗯，很多人对减活疫苗的话，他是没有一个太大的信心的，因为他觉得就是，呃，大家听过独立反组嘛，就是因为他减活疫苗就是大概的意意义就是说我把一个呃病毒，然后通过就是减活、减活、减活，就是让它的活力降降低，但是呢，就是呃，因为它还是具有这个病毒的特征嘛，那它就是注入到。呃，人体以后它会有一个较好的免疫效果，但是呢，它的问题是作用时间不长，还有一个就是我之前说到的一个独立反组现象，嗯，就是总觉得是一个火病毒嘛，大家会不太放心，那么就有这种灭火病毒的呃一个疫苗，呃，像我们现在就是大家熟知的新冠疫苗，它就是一个灭火病毒疫苗，它就是相对减活疫苗的话来说，嗯、呃。应该是说更安全一点，它没有这个独立反阻的风险，但是呢，就是它的免疫效果的话，可能会相对弱一些，所以它需要多次的一个接种。呃，就比如说像乙肝疫苗，我们生下来可能要打三针零一六，呃，它是需要就是间歇间歇性的，然后呃分别强化免疫，这样加强它的一个抗体的产生。这个就是最早的一个呃减活疫苗和灭活疫苗，到现在还是在使用的。那么后来衍生而来的话，就有了基因工程疫苗。这个基因工程疫苗的话，它也是比较复杂的，就是说它是从一个分子水平上啊制作一些，呃制备的亚单位疫苗或者是一个重组基因疫苗。就是呃概念性上，大家可能也不会太理解太多，但是它是需要一个佐剂的。这个就是前面可能有提到，就是说呃外源性的东西，大家会觉得不太。安全或怎么样？其实左剂也也不能说它不安全吧，但是就是有可能会呃注入人体以后，呃所谓的不良反应呀、啊、或什么会因人而异，有的人会有一些比较明显的，那有些人的话就没有感觉，就是和和正常的其他疫苗是一样的。但是呢，它的呃缺点呢也是跟灭火疫苗一样，它就是免疫时间会比较短，也需要一个多次的这样注射。然后才能获得更好、更高的免疫原性。那么现在就是比较火的，大家听到的这个 m r a 疫苗的话，是属于一个核酸疫苗。那我们通常就是把它称作裸疫苗。然后还有一个就是呃叫重组病毒载体疫苗，也就是呃大家有知道一针法的康希诺，我们国内的那个新冠疫苗康希诺，它就是运用的这个重组。病毒载体疫苗，然后还有就是你们看到国外辉瑞先上市的 mRNA 疫苗，这两个都属于一个核酸疫苗。然后重组病毒载体疫苗的话，它就是相当于我举个例子，就是一个荔枝，然后它把这个果肉留下了，然后它把核去掉了，它把它想要的这个腺病毒载体充当这个核，然后给它装进去，啊、呃，然后这样嵌合的一个疫苗。那核酸疫苗的话，它就是。我们称它为是裸疫苗，它的工艺非常简单，然后也也不需要就是呃反复注射，所以你看现在上市的是一针法，但是它的风险是呃潜在风险是未知的，因为到现在为止 m r a 疫苗是一个全新的领域，在国外的话可能研究已经就是说比较比国内应该是相对成熟一些，因为国外一直在 m r a 领域有一个。呃，很好的一个基础，但是国内的话也是因为新冠可能首次打开了这样一个思路，或者是技术也好，嗯，所以疫苗大概的话就是有这么几类的一个划分。没听懂不,不重要，就是重新说一下为什么
2: 要问原理这个问题，是因为起源于说很多人其实根本是有，就这么讲吧，很多人其实因为。对疫苗的顾虑，大部分是因为对疫苗的原理和机制不了解，<对>所以可能他会觉得说，呃，那如果在你告诉我接种这个疫苗也不是百分之百就能预防这个疾病，且很多疾病其实不见得我就会得上。那在这个前提下，我比如说流感，每一年可能都会有人得流感。那身边大部分人好像得了流感，只是自己难受而已，那他可能也不会有太多的其他的影响。那我为什么要去冒一个风险，好像接种一个疫苗？这个疫苗同时给我的身体，可能想象中也会带来很大的危害。或者是有一些危害，对吧？就是所以你要先跟他讲一下这个原理是什么，就是不是像他们想的，比如说好像注入了一个很大的病毒，或者是很大的什么东西到你的体内，就是像你刚才讲的嘛，我确实是给了你一个类似于让你免疫系统工作的一个 trigger， 嗯嗯，对吧？那大家可能不同路技术路径的这个疫苗是在这个 trigger 的设计上不太一样
1: ，就是有一个概念是。嗯就是疫苗，它的原理的话，简单来讲，因为每一个技术路线不同，它可能注射到人体以后，它刺激的免疫系统整个的这个这个工作激活，它路线都是不同的。其实到现在为止，疫苗没有淘汰减活或者灭活，或者是以往的这些技术路线没有。从小孩子现在打的二十几种疫苗里面来说，它包含了这所有类型。所以没有哪一个是不好，或者是，嗯，就是说要被替代的。嗯、所以这个问题，我觉得不能问说，嗯，呃，是不是新的技术？哦、
0: 他们对他们不是替代关系，单纯的线性的发展。第一个阶段、第三阶段，人类的那个疫苗的目标就是把所有的什么灭活都替代掉，对吧？对的，是没有必要。就是
1: 同，<吧>比如说同一种疫苗，哦、就是既有减活类型的，也有基因重组疫苗，但是。并不是说出现了一个新的事物以后会完全取代，因为旧的这个，比如说灭活，大家对这个减活疫苗还是抱有一定的就是呃疑虑，认为它毕竟是减减毒株嘛。那但是你像水痘疫苗也是减活疫苗啊，就它还是在使用，没有任何问题，因为它所谓的这种不良反应也好或者什么样，是远远小于疫苗的保护效果和这个疫苗所带来的这个获益的。
0: 疫苗能对自己造成的伤害，所谓的这个打引号的伤害，其实就是疫苗反应嘛。就是大家见得到的，就是哎呀，这个打完之后孩子小孩会发烧，或者这个打完之后你会觉得很疲劳，甚至可能更严重的反应。其实大家会觉得这个是疫苗对自己造成的伤害，就像我们每次打疫苗之前都会看那个说明上都会写说有可能会有怎样的疫苗反应。我相信这是一个非常非常重要的事项，需要大家去阅读和了解的，并且其实疫苗不是。强迫要求每个人都打，也不一定真的是对每个人都好，对吧？对就是它一定是一个，我觉得应该是一个选择，应该是一个个人选择。就我们这一期内容也并不是想告诉大家说疫苗是好的，疫苗对爸爸妈妈是好的，你都压着大爸爸妈妈去打疫苗吧，这个只是一开始的开玩笑的话。对，就是我们还是想说先破除一些关于疫苗的误解、谣言，然后我们再来展开讲一讲有哪些疫苗是。从这个小文字的角度，觉得值得推荐给中老年和大家关注的
1: ，同意同意。同意就所有的疫苗的话，它在接种的时候，它都有一个明确的接忌禁忌症，它是不建议有一些人群去接种这个疫苗的。嗯，通常来说啊，就是绝大部分疫苗，它都比如说是不可以、就是，就是就是对这个疫苗所所含成分过敏的人。它是不可以接种的。还有，呃，比较警惕的人群就是妊娠期或者是哺乳期的妇女，也不好接种。还有一种就是你在去接种疫苗的时候，医生一定会问到你说你现在身体好吗？然后是不是有这个感冒发热？是不是在一个呃就是急性病或者慢性病的一个发作期？那么在这种期间的话，都是不适合接种疫苗的。很多疫苗其实都是有这么几个禁忌症。那么，嗯、呃，还有就是说，呃，有一些比较特殊的疫苗，像流感疫苗，它是对鸡蛋过敏的人群，它是不可以好不可以打的。那么，这个就是具体打的时候，你还要看一下你所要接种的这个疫苗的一个呃使用说明书禁忌症，然后可能会造成的一些不良反应。不良反应的话，就是大家可能打完以后会比较关心，就是说。哪一些属于一个严重的不良反应？哪一些就是不属于疫苗的一个呃很明确的不良反应？呃，我们通常就是把不良反应的话是分为四个等级的，就是往往大家接种完以后，比如出现的一过性的红肿啊、热痛，包括打完以后胳膊上出现的那个肌肉肌肉僵硬的小硬结，就拿土豆片可以敷一敷的这个，这种的话都是属于一个一般事件，就是。等级最低的，如果上升到一级事件，这个肯定是国家就是相关部门都会出动的，嗯，肯定是上头条了。这种事情，呃，应该是说很多年都不会有有有发生过的，呃，然后呢，他从分级上是这四级，就是最严重的就一级，然后二三四，然后可能一般就是打完以后，有些人出现一些。呃，导致了一些器官性受损呀，这种呃比较小概率事件，那可能会上升到三级甚至二级，呃也会比较少的。那么从那个分类上来说的话，就是大家认知的一般反应或不良反应，还有一些就是疫苗的接种事故导致你可能出现的不良反应，就是疫苗质量有问题或者接种人员呃接种实施差错。然后会带给你的，还有一种就是偶偶合针和这个心因性反应，这个也比较多。偶合针呢，就是呃，我打不打这支疫苗，我都会，就是随着时间轴会发生这种疾病
0: 。啊、对，
1: 就好多人就是我们
0: 偶合，但这个好难证明啊。其
1: 实也不是很难，就是说，通常我们比如说呃，别别人被就是接种者问到，说是呃，医生，我打完这个疫苗，然后我。得了什么什么病，或者是，哎，我什么肝肝损了，或者是我出了皮疹了，或者是我发了麻疹了，然后呢，嗯，我们通常先问说你打完疫苗以后多久发的这个症状？一般疫苗打完三到五天之内症状是会发出来的，因为小朋友很明显，你们可以看到就是打完麻腮风或什么，哎，三五天他会有一个高热。啊，不是每个小孩都会，但是就是说，嗯、呃，小孩子这个就是免疫系统，嗯、对，就很很很很快就会发出来，但是它是一过性的，就是你只要不是到那个就医的临界点，你都可以就是让他自愈的，是没没有必要去过分担忧。但是如果你打完疫苗以后两三周甚至一个月，你跟我说突然糖尿病了，突然呃肝功能损害了，这个东西的话，一般来说是。关系可能性不大，有些是明显的，呃，就是偶合针，就是我
0: 就不能赖到疫苗头上对对是吧？但是
1: 我们不能就是说这么不负责任，对吧？我们还是要有一个正规的流程，就是说你觉得是好，啊、那我们就等你，你先去看病，然后我们会请这个临床的，就是相关方面的专家一起来，<笑>我们来看看啊，到底是不是？但是国家会给你一个相应的补偿。<笑>
0: 你笑啥？就是你先有病看病，最要紧的这个时候是看病救人，对不对？你这个时候先想着维权，嗯、虽然说能理解这种，能理解这种心理，就我们我们客观的说啊，如果这种事情发生在自己身上，我们也非常能理解这样的心理和嗯情感情绪，但是。就是从管理，或者说从这个从疫苗科学的角度，你确实是啊，就是你先把病治完，然后我们再来细细的研究，倒推跟保险判责是一个道理嘛。嗯，你有你关于你的笑，你要解释一下。我
2: 我我笑的点就是我觉得医生的冷静。嗯真的是让我觉得就是很佩服，就是我们就事论事，先解决最优先的事情，救死扶伤的精神大于一切，就是大家先把这个病治好了之后，再来去探讨后面是偶合还是如何解偶的问题
1: 。对啊，就是两不耽误呀、啊，你去看病看到你好为止，呃，对吧？我们每一支疫苗它都是有这个保险的，就是我们国家对这个做的也是很很规范。你现在
2: 懂我的点了吗？就是文字医生这种冷静的语气。
0: <笑>可我<了>就是我们把破解谣言这一段做一下小总结。如果我们简单的讲疫苗的好处，作为一个这个研究人员，我觉得相信你投身于公共卫生医学，然后去做这个疫苗的研究的时候，应该也会有这样的使命感吧？嗯
1: ，我觉得这件事情其实也是显而易见的，因为疫苗还是会被大部分人所认可的。嗯，就是说从疫苗的。历史发展来看，到今天的话，应该是有有上百年的历史了吧？那人类的这个平均寿命的话，它也是呃远远的比就是上世纪也好，然后延长了很多年，数十年也也是有的。那在这就是时代变迁的话，人人们会遇到很多的一些传染病。那么大家也都是相信疫苗，它能够呃，就是对传染病有一个很好的控制，嗯，然后也是随着这个医学水平的进步与发展，产生这个好的疫苗，就是这个控制住了人类，嗯，就是获得就是感染呀，然后降低这种概率的这样一个事件，所以疫苗还是人类控制和消灭传染病的一个很重要的手段吧，嗯。
0: 那我们终于谣言破的差不多了，应该大家能听到现在的都非常想知道，就是如果我是一个中老年人，我需要关注哪些疫苗？
1: 其实就是供成人选择的疫苗有很多种，呃，比如说大家可能不太常听到的有麻腮风疫苗、水痘疫苗，还有乙肝疫苗，嗯、呃，就是还有就是刚才说的一年一度要打的这个流感疫苗，然后还有呃二十三价肺炎疫苗。嗯，再就是说，呃，女性方面的话，值得打的是有一个 HPV 宫颈癌疫苗，还有，呃，如果当你年龄够到五十岁的时候，呃，比较推荐老年人去打的一个带状疱疹病毒疫苗
0: 。年龄够五十岁的时对，一会儿我们一个我们这样，我们一个一个一个一个一个,一个展开讲吧。啊、嗯，好
2: 嗯、我我们就先从这个五十岁之后才能打的这个带状疱疹疫苗来问一下。<笑>作为一个曾经的带状疱疹患者，我想问一下，就是说，第一个换过带状疱疹的患者，是不是还有必要再去接种这个疫苗？然后第二一个是，就是为什么是五十岁？如果我还有必要去接种的话，那我是高危人群吗？那如果是的话，为什么要等到五十？对。
1: 嗯，第一个问题是你得过带状疱疹以后，是不是还有必要打？对吧？回答是肯定的，就是你你是你你即使得过了，不管你是在五十岁之前也好，还是五十岁之后也好，你你你得过带状疱疹以后，复发的概率还是有的。这个是呃，就是美国免疫实施咨询委员会曾经提出来过，就说啊、呃，建议你就是即使得过，然后也也要打；没得过的，就是建议你五十岁以上就是一定要打一下它，不然你就痛不欲生啊、呃。如果要是你曾经得过了，然后你之后的复发概率还是有的，嗯、呃。就是因为带泡的话，它不是一个终身免疫疫苗，它跟水痘和麻腮风是不不一样的。另外的话，它这个嗯，就是这个病毒，它是潜伏在那个神经跟细胞质中，好像就是一直有这个潜伏隐患的，所以它会有再发感染或者再再次复发的这个可能性。嗯，所以你年轻的时候如果得过了，那你如果到了五十岁，我还是建议你就是有条件去接种一下吧。
0: 但但问题是，这里面有一个最大问题，就是现在，就是对对于一个已经得过并且被他折磨过的人，嗯、大聪聪是非常想打的，但是他迫切的想打，确实你，你你却说不能让他打，要等到五十岁才能打。请问这十几年让他在担惊受怕中度过吗？嗯
1: ，那那没有办法，因为这只苗它的使用，它的这<笑>对这个我有一个问题，为什么一定是五十岁啊？
2: 这个是为什么呢？原理是这个原理就。
0: 他他这个五十岁是怎么？他因为带
1: 炮的话是这样，他的这个就是好像就是不是好像就是带炮他嗯就是应该也是肯定前期有做过一个研究的话，他是对于中老年人，尤其是免疫力比较低下的人，他容易得。它是一个易感人群，但是年轻人的话，它往往不是一个最主要的易感人群，所以我觉得这个苗，这是我猜测啊，这只苗它为什么做五十岁以上？因为所有的苗它肯定都有一个呃适宜接种年龄范围嘛，或者是通用。那像 HPV 也好，带炮也好，它选择这个年龄段，一定是呃这个年龄段它是有最大的需求。那那他才会在这个年龄段做了长期的一个，比如说实验、人群实验、三期临床实验也好，嗯，然后得到了一个很好的保护效果。那么不好说他以后有没有可能会在五十岁之就是范围再扩开一点，比如说四十岁以以后就可以打。这个应该是要随着疫苗的一个研究，还有人群的一个数据，你才能够用应用到你的身上。你不能说我我。我我听懂
2: 了，就是我过早的承承受了生命不该承受之重，嗯、然后还没有实际年龄没有成熟到那个时候的时候，已经得了那个年龄可能易感人群会发生的病。明白了，大夫。
0: 我应该把这期节目的开头改成大<笑>“大洋葱有你十分盼望，想要大洋葱有你十分盼望想要接种的疫苗吗？”有。
2: <笑>我曾经得过一种病，叫带状疱疹，疼死了。哎疼的痛不欲生。<笑>那
1: 那,那大聪聪，我想问你，之前得过水痘吗？啊，应呃呃，应该是小的时候得过的。Oh, 就是初次感染水痘带状疱疹病毒是会得水痘的，再次感染会得带疱的。嗯、uh, ，你就是属于那种应该是感染过两次水痘带状疱疹病毒的人群。
2: 我这种人群对于医学有没有贡献啊？就是如果有需要，你们提。<笑><笑>就我觉得你们研究倩倩这种吧，也没有什么意义，就是因为身强力壮的，即便碰过病毒，也都被他打败了。<笑><对>你们还是应该抓紧研究研究我这种人群，我觉得对疫苗就是保护你这种人的免免疫力低下的人
0: 我我我，刚才你说的这个解释我大概听懂了，就是带状疱疹疫苗其实应该是一个这两年比较新的疫苗，我看应该中国也是。一九年在国家才批准在中国上市的，嗯、对对对，就是对吧？所以它是一个比较新的疫苗，嗯、不是不是这样的
1: 。呃，这个水痘带泡疫苗是呃，不带状疱疹病毒疫苗，它是在美国和加拿大都已经上市了，可能有近十年了。但是在我们国家的话，确实是在一九年，大概是年中的时候吧，就是才正式就是市面上有，呃。我我记得就是这个厂商当时有做这个宣讲会的时候，应该是说上海是我们，呃，中国第一个引进带炮疫苗的这样一个城市，那所以它的量是非常少的。那安全性来说，就基于呃国外的这样一个数据，它带泡是很出色的这样一个嗯保护效果，所以它引进到中国的时候，这个人群的接受程度还是嗯比较快的，就是。因为这个疫苗还有一个什么问题呢？就是，嗯，它的价格也比较昂贵。那么很多人想要去打，他应该是做了很足的功课，就是说他相信这支疫苗它的保护效果不错，嗯，而且经济能力也不错的人群，或者是在国外，呃，经历过或者是久居过，对对对，他他就是嗯、呃、有过一定的了解，所以在这个疫苗上市在上海的前期。我觉得是这样一部分人群接触的会比较，嗯比较早，然后也比较愿意去打
0: 。所以对于大聪聪来说，就是锻炼身体，提高免疫，然后静静等待适龄带状疱疹的这个呃出现。我就是一方面
2: 等待能在四十岁的时候和他这个带状疱疹疫苗相遇，或者是说我现在开始就给五十岁设一个闹钟，然后到五十岁那一天就准备去打这个疫
1: 苗就好了。<笑>
0: 可,以可
1: 以。就是你带炮其实跟 HPV 一样的，你超龄就不在他这个年龄范围使用，首先是不可以的。其次他为什么？一个是带炮，他跟 HPV 考虑的角度肯定是易感人群。对吧？不然人家公司也不傻呀，干嘛不做个从零岁打到一百岁的？我可以多赚很多钱的。就是因为他可能零到五十岁没有保护效果、啊。本来我就不应该一改，然后结果就改了。对，就是就是就,
2: 是、就是,是人家的。正常人可能
1: 零到五十岁的感染概率只有百分之二三十，但是五十岁以上，哎，他就有了七八十。然后你就不幸踩雷到了那百分之二
2: 十。那一年我十九
1: ，然后在你可能一两岁的时候，又首先感染了这个水痘。它是
0: 有一定的这个，痛、嗯，因为它都是水痘的共同病毒所以，所以听起来听起来这是对，所以听起来这是一个非常值得中老年人关注的一个疫苗。对，因为我想家里面得过这种嗯病的。人应该都知道他超级超级疼，所以就是知道的人都会觉得哦，有一个疫苗可以让我不要受这个罪，那我一定要去打。嗯、对。但是我觉得这个可能跟父母去沟通的时候会有一个过程。像我跟我妈去讲的时候，我妈就还觉得没有必要。她说：“那都是免疫力差的人才会得的，我免疫力很好，我不会得的。<笑>”她就告诉我说：“我不会得的，我不要去打，好麻烦。”嗯，就觉得没有必要。嗯但是我听说，就是身边是有朋友想劝爸爸妈妈去打，但是爸爸妈妈也是像我妈这样，就是拒绝，觉得食补不如不是药补不如食补，就是、不去打。但是当自己得了，就是两个人一对夫妇，呃，妻子得了之后，丈夫偷偷的去把疫苗打了，并且也没有告诉孩子说我们去打了。嗯，我觉得这也需要一个过程让父母消化。首先，你妈
1: 妈认知很清楚，她确实是免疫力低的人才会得。<对>她如果嗯身体很好的话，她的概率肯定会大打折扣的。嗯
0: ，对我也没办法反驳她，驳对，所以我也只能由着她去。我就觉得，哎，可能到时候你疼的时候，就是我，但愿你也不要得。但是你真的疼的时候，哎，可能就是我爸就会打一这一针。<笑>对
1: ，但是这个侥幸心理，就是人<笑>人都会有这样的一个侥幸心理的。但是我们我们应该是作为子女来说，还是不希望他就是在那个侥幸的那个范围里边发生的，因为一旦发生以后，我们没有办法去替他分担他最后这个疼痛，而且带泡的话，他是这样，就是，哎，你可以跟妈妈说，就是。呃，随着年龄增大，如果你一旦感染了的话，你的这个呃，就是整个的这个病程，还有最后的恢复期会非常非常长。因为，嗯、呃，虽然说老人可能这个带泡整个的这个从发病到消退可能一个月就好了，但是它伴随的那个神经疼痛，有的会长达一到两年，就是在你可能起床或者是躺下的时候都会非常不舒服。那如果你到了九十岁再得这个这个带泡的时候，你你你，我觉得你会很后悔，因为确实九十岁的老人他的免疫力是不如你六十岁的时候或者五十岁的时候，对,对吧？嗯，
0: 这个风险，我觉得就是年纪大了。对我就是觉得有的时候年纪大了，身体的一些变化会产生比你想象要大的一些深远的影响。一个是它会严重的影响你的生活质量，因为年轻的时候你跟外界还有很多交互，比如说迫不得已的交互，比如说我们真的还要工作或者还要社交。但是等你年纪大之后，比如说你不需要工作，你会在家里面因为这个下不了床，或者因为这个出不了门，会非常非常难过。然后这个过程对你产生的这个影响，就是真的会觉得生活之。质量完全没有了，会觉得丧失掉继续生活下去的信心，就真的会痛不欲生。嗯、所以，就是如果有办法可以预防，还是希望嗯好，我要打算再去劝我妈一次，祝你成功。那我们再来聊一聊 HPV 吧。我想
1: 反问,问你们，你们对 HPV 有多、嗯、有多少了解呢
0: ？我
2: 我我非常了解。你问问<笑>医生，你想知道什么
1: ？<笑>因为。因为就是 HPV 太火了，嗯，就觉得基本上没有哪个女性、啊。我觉得这个
2: 事儿，我是自我我自己是这么看这个事儿的啊，嗯，是因为我觉得 HPV 火，是因为大家对宫颈癌的认知得到了一次改善。就大家首先是因为发现，呃，我不知道我这这种表述对不对啊，就是说不是说感染持续感染了高危 HPV 的人就一定会得宫颈癌。但是我们在反推宫颈癌患者的致病原因的时候，发现 HPV 是一个最主导的因素，所以大家对这个病毒的关注度会在这些年非常高，然后才引发了说 ，OK，HPV、OK, 疫苗其实在国外，其实在很多国家是作为一个对于可能甚至从未成年阶段就开始要去接种的一个疫苗，就是，哎、啊，就是最理想的状态是在没有性生活之前你就已经接种了这个疫苗，它对你的保护率就会最大。所以，那可能大家才意识到说，哦，既然这个病毒是一个导致癌症的最最主要的因素、呃、原因之一，那我现在又有疫苗去可以防范它，那我应该去要去要打，嗯，呃，然后女性，因为这个又是一个就是说，相对于来讲是女性，呃，怎么讲是女性疾病，所以对于女性这个概念，我觉得这几年的话题又比较火，关注又比较高，自我认知也会有提升，<对>所以才会比较火。第三一个是最开始国内是没有办法打这个疫苗的，所以就是那种墙外开花墙里红的感觉
1: 。像大聪聪刚才说的，我觉得都对，因为 HPV 确实就是呃感染率其实是蛮高的，尤其是嗯，它其实 HPV 的话，宫颈癌，呃，它有两百多种，两百多种基因型吧。然后但是呢，它其实大部分的话都是一个低危型的。一个感染，那而且就是会被人体的这个免疫系统自动清除，但是呢，嗯，有那么十几种高危型的这个嗯 HPV， 然后它就会就是触发到宫颈癌这样一个最终的一个结果。那它，但是这个人群比例其实也是低的，就是你首先要感染到这个高危型的，然后呢，并且最终发展到。宫颈癌其实它的概率没有，就是现在媒体宣传的这么放大，那可能是因为想要让大家去。对的，它要经过好几期是吧？对，就比如说高危型的十六、十八是最典型的，也就是二价疫苗的主要成分。它就是呃，比如说它可能你感染了以后，也只有百分之十、十五的人，然后它就会就是发展成这样一个高级别的病变。然后呢，就是再变成这种子宫颈癌前病变，然后再到癌，然后这个发展过程又会筛掉一部分，就可能最后有百分之一的人会得这个宫颈癌。但是因为呃，这个世界上这个女性的基数很大嘛，这个百分之一其实放大到人群中的话，也是一个不小的受众体。所以嗯，既然有这样一支疫苗，它能够预防癌。那它还是一个很好很好的疫苗，对吧？谁也不希望自己就是走到癌这一步。那所以 HPV 的话，嗯，这个疾病我觉得是，呃，疫苗的话现在是因为比较火热，所以大家都是觉得。但是它另一个方面的话，就是呃，定期筛查也是很重要的。就是我打了这个疫苗，我还是要定期筛查。这两个是捆绑性质的，不是说我打了疫苗以后，我跟这个癌就没有关系了。这个是不是很对的？就是我不管打不打这个疫苗，作为女性来说，我一定要定期筛查，才能够远离宫颈癌，是这样一个概念。嗯
0: ，所以你刚才提到的二价、四价、九价，这个几价苗是怎么划分的？以及就是它是有什么对应的人群吗？它整个其实，呃，在
1: 呃，我先来说价位吧，就是说。目前的话，就是世界上的 HPV 的话，它就三种苗，就像你说的二加四价和九价，它的差别就是在于它价位不同。最开始的这个二价的话，它就是最嗯易感的这个十六、十八雅型。它四价的话，就是在这个基础上我又加了两个高高危的这个雅型，呃六和十一。那九价就更丰富了，它是这样一个呃比较。那么，呃，肯定就是从这个保护效果来说，酒驾它保护的范围更广泛一点，所以它相对来说可能更高级一点，啊、嗯，是这样的。那它价格也会更贵一点，嗯，但是呢，就是说，嗯，这个三只苗它的针对的这个人群主要是女性，然后它的那个使用的年龄范围它也比较局限，像二价和这个四价它都是可以达到四十五岁的，但是。酒驾在我们国内的话，它是有要求十六到二十六岁。嗯，在在海外的时候，就是在境外，应该说境外的话，这个酒驾的 HPV 它是可以达到呃四十五岁的，但是目前我们大陆是不可以的，就是境内是不可以达到这个年龄范围的。嗯
2: ，关于驾型，我其实有一个问题，我听到过一种说法，不知道是不是对的哈，就是你刚才讲的酒驾肯定是呃，就是预防范围最广的。但是也有人说，比如说四价和二价，它的针对性会更强，呃，也就是说，比如说同是十六十八，它可能是不是会产生更强的十六，针对二价会产生更强的抗体，像，你会觉得二
0: 价就更浓缩，就
1: 是它更针对那两种。是<对>是，是这,这个原理是对的吗？应该说，嗯，这样的比较不是很科学或严谨吧，就是说，并不是说多价位苗，呃，它的保护效果就。平摊到每个亚型了，然后呃，比如说二价和四价更突出保护这两个亚型，因为你这个从免疫学上来说的话，它都是激发，就是不同亚型它去激发这个抗体，它所产生的都是足够的，就是保护足够保护你的这样一个效果。那所以就是其他疫苗也是这样，都都是在研究一个通用型的，比如通用型流感疫苗也好，还有多价位的什么什么疫苗也好。其实还是在，嗯，在在想说怎么样让这个，呃，疫苗更全面一点。o、okay.
2: 那那关于接种是年龄的话，为什么就是说会出现这种就是年龄上的差异？
1: 其实我刚说的就是，呃，酒驾其实它在国外的话。就是二加九加四加都是在四十五岁，但是只是在我们国内，就是它目前上市的这这个条件批准的话是在十六到二十六岁。它为什么呢？就是嗯，有几个原因吧。一个的话就是一个嗯、呃，我们国家的一个文化的一个差异，因为嗯、呃，就像大聪葱刚,刚说的，这个 HPV 主要是适用于在没有。就是首次性行为接种，呃，首次性行为之前接种会最佳、最适宜。所以，对于亚洲这样的文化，他认为九到十五岁的这个女性发生嗯首次性行为的概率会比较低，这是一个点。第二个点呢，就是说九价它获批上市，嗯，中国还是比较嗯，就是说比较保守的。他因为他发现这个。呃呃 ，HPV 九价在境外的这个实验人群，他主要是做了十六到二十六岁。他做这个九到十五岁的人群的时候，他用的是这个免疫调节实验，就是通常呃临床上面就是评估疫苗的一种呃手段。那他可能认为，就是说在这个年龄层，并不并并不是很紧迫需要 HPV 九价，可以用二价和四价来弥补。第三个就是。嗯，九价、呃、在我们国家上市，仅仅只有八天时间就获批了。然后他可能觉得这个疫苗的供应量也好，还有他的这个价格，他为了让他的疫苗的利益最大化，他就是先手手手，就是第一批开放了十六到二十六岁这样人群。有可能随着这个时间推移，他可能跟国际上的这个标准会一样放宽到四十五岁，但是目前应该都只是达到四十五岁。
2: 明白，那还有一个问题哦、啊，就是说，比如说，呃，作为现在是在二十五岁到四十五岁之间的人群，那大家如果先打了一个二价或者四价，嗯、那之后的话，是不是，比如说，如果酒驾放开了之后，他还可以继续再去打一个酒驾？嗯、
1: 可以的，可以的，就是如果你在接种了二价，然后你过了嗯若干年，然后你觉得呃，我我还是想去再接种一个四价。呃，是可以的。它其实可以弥补你另外两个亚型，就相当于你四价打好了以后，你骨若干年以后，你比如说现在的我们没有等到九价，然后就先接种了一个二价或四价，那以后如果九价开放了，那我觉得，嗯，这个我还是想从心理上或者想从这个全面性上来说，我我去打九价是可以的，没有问题
0: 。所以对于四十五家的阿姨去打这个。也没有意义，对吧？
1: 对，四十五岁呢是这样，就是首先你肯定是不能给你接种的，在国内，因为这种就是叫接种实施差错。它其实不能打的原因也也是，嗯，有一定考虑的。它比如说，十八到二十八岁的话，它可能是一个性活跃期期，那么你在这个之前打，它是有一个更好的保护效果的。那如果你在四十五岁以后，它基本上女性都进入了一个叫做围绝经期。呃，它的这个卵巢分泌激素都下降了，然后器官的这个就是尤其是生殖器官，这个炎症感染率也会下降，就打这个疫苗的这个必要性来说就没有那么紧迫了，所以应该说是性价比不是那么高。嗯，应该是考虑到一些这些因素，所以暂时不开放。我只能说暂时，也许等我七老八十的时候，它开放了。
0: 前几天看到了一个研究报告，我觉得很有意思，就是和你刚才提到的这个可能会有一些反差，嗯、就是呃，我国每年报告 HIV 和就是艾滋的那个数量大于等于50岁年龄组的这个人口比例是逐年上升的。从性别上来看，其中也是以男性为主的。这个反映出来的一个情况，就是随着健康水平的逐渐提升，就是男性，包括其实女性，就是那个性生活的年龄是在逐渐延长的。包括就是这几年，应该也会大家会看到一些新闻，说自己的爸爸。被嫖娼被抓，就是中老年人群的性生活或者性需要没有被满足，然后他们也会，就是他们有这个需要，然后也不是说明他们绝对就是说你想象中的说他们就不存在这件事情了，就是他们还是会发生。然后甚至那个报告里面特别提到的一个点特别好有意思，就是他们访谈了一些男性的这个嗯、呃、HIV 的携带者，他们就说在他的性生活中，他就要追求这个性生活，他们的态度就是不畏惧。不在乎，<笑>所以叔叔阿姨们也是有性生活需要的。在这 HPV 疫苗这件事情上，我们之前打疫苗的时候是有朋友直接带着老公一块儿去打的，所以这个从科学原理上是有意义的，对吧？嗯，对对对，就是我其实个人也比较好奇
1: ，就是在国外的时候，他那个 HPV 好像男性是可以接种的，然后但是国内的话，目前就是针对人群也是女性嘛，因为。男性不存在宫颈癌这个这个说法，对吧？但是呢，男性他是一个呃，就是传传就是传播媒介吧，就就把他们当做一个工具人来说，他是易传播的，尤其是那个尖锐湿疣的话，是通过他们传传播的这个概率也很大的，所以。我其实之前在做这个相关性疫苗研究的时候，也听到过，就是说，嗯、呃，是不是有一个概念是说，可以把这个 HPV 做成性别疫苗？就比如说有针对男性的，然后有针对女性的。那女性肯定还是对宫颈还是最直接的一个治疗，但是男性方面的话，我是不是可以把那个男性容易感染的几个高危型，然后这几个高危型又恰好是。对女性有致病性的，那么我我去让男性接种，让男性不易感，那么这样，从而达到一个间接的保护女性的这样一个一个方式吧。嗯，是有这样一个可能
0: 将来会存在的这样一个概念苗。嗯，所以现阶段国内是不可以带着老公一块儿去打的，对,对吧？是违规操作的，是吧？就是这
1: 种是绝对不可以的， uh, <okay. S 1> <笑>因为它说明书上就是这样明确写的嘛，嗯、因为它是对女性。这样一个疫苗受益者，嗯，
0: 所以这样听下来，感觉疫苗也是非常讲究经济实实用性的，的就是不适合你，不要打了、哎。对对对，就是不适合你，你肯定不要打了。
1: 适合你的，你打的时候还要考虑一下呢，是吗
0: ？我知道小蚊子，你本科就是研究，就是你专注于研究参与 HPV 疫苗的研究，所以在这个过程中有什么非常有趣的？事情吗？嗯
1: ，你刚才提到的这个，就是说，对女性就是这个这个相关 HPV 的一些话题，就让我想到，就是那个时候，就是在做那个 HPV 临床的时候嘛，就国内不是要上市之前要做一些临床试验，尤其是人群的三期临床。就我们去现场的时候，就是嗯。呃也会遇到就是不同年龄层，然后不同，呃，这个、呃、文化程度的一些女性，因为入组的话，她都是要做一些调查问卷的，是很隐私的，那也是相对保密的。但是就是我们要去统计这个里面的一些数据嘛。嗯、那我们觉得就当中也很有趣的就是发现，其实不是小年龄组的这个女性，她的这个性活跃程度会比较丰富啊，或者怎么样。反而就是到了大年龄组，就这个趋势会上升，然后是更甚至就是说，呃，有的有的女性可能比较保守，然后但是她也得了宫颈癌，然后当然你不能排除她有其他传播途径啊，但是最后扒一扒一扒，就扒到了嗯另一半的身上，就会发现哦，另一半可能会有一些问题，然后间接的携带给就是自己的亲亲属另一半。对，就有很多这种比较狗血的事情，也是嗯，不做现场不知道，然后一做现场吓一跳
0: 。所以是通过通过你们的这个临床实验，发现了一些家庭的狗血，啊、对,对,对对对，这狗血剧吗？对的，
2: 就是真的是，
0: <笑>我的天！是的，
2: 是的，这这种情况其实挺普遍的，就是你去，我觉得你去任何一个三甲医院的这种相关科室，你去蹲守个。呃，一个礼拜你就会发现很多这种狗血剧出来。嗯
0: 、大葱葱也是对手过吗？哎、我反正是没有,有耳
2: 闻，偶有耳闻
0: 。那<笑>、啊、刚才说到医院，其实疫苗，刚才我们提到的这几种疫苗都是都是自费疫苗，所以这些疫苗在公立医院打还是在私立医院打，在社区诊所打，呃，有什么区别吗
1: ？呃，通常接种疫苗是去社区卫生服务中心的预防接种门诊。主要分为儿童接种和成人接种，呃，主要对应的也是附近的社区居民啊、呃，所以人流量会相对较多。那么这时候呢，就有部分人会选择说我去特需接种门诊，也就是通常所说的私立门诊。正规的特需门诊的疫苗其实也是由疾控中心配发的，它和社区门诊的苗一样具有保证性。呃，相对社区门诊的话，特需门诊往往都有着更好的一个接种环境呀，还有更优质的服务，哎、呃，所以也很吸引大家。嗯、呃，但是大家在选择特需的时候，嗯、呃，我觉得还是要去了解一下这个呃私立的资质。嗯，那首先的话，可以跟卫监所呃求证一下，它是不是有一个正规的备案，那确保它是真实存在的一个正规医疗机构。呃，那么再注意一下的话，就是他的一个接种人员上岗证。呃，有些私立，嗯，就是门诊的人员流动性很大，那么这样的话，他相对来说接种专业性和管理性就会显得不是很稳定。嗯，第三的话，我觉得是要看一下他们的急救措施是否完备，因为疫苗在接种后一般要留观三十分钟嘛。那么一旦发生了一个严重的不良反应也好，呃，出现昏迷、休克，这个急救就显得非常关键。呃，最后一点，嗯、呃，就是说一下疫苗的价格吧。嗯，疫苗的话，它的价格其实是公开透明的。社区的话，其实是纯疫苗价格加几块钱的注射费，呃，它是没有盈利性质的。但是特需的话，一般也是要求它价格说是不可以加价。但是他们的贵呢，主要是在盈利在服务费和诊疗费上
0: 。那我们最后再提一下刚才你提到的那个麻风腮、水痘还有乙肝吧，因为我觉得这三个疫苗听起来像是大家比较熟悉，应该都打过吧？呃，我们这个年龄
1: 层面哦，你你要问我打过没有，我都有点怀疑我自己打过没有，因为我问我的爸妈，他们已经不记得我打过没有。
2: 对，这个是比较那个
1: 。但是我，我我我能够回答肯定的，就是现在的小孩，就是近十年的，他肯定是打过的，因为这个是现在已经进入到了国家的免疫规划疫苗。因为呃，我们国家做这个事也是比较规范的，就是每一个小孩在学龄前，他都必须接种这个免疫规划疫苗。如果你没有，就是把这个所有的免疫规划疫苗接种程序完成，你入学前是要补种的。所以现在对于这个传染病的管控也好，还有这些疫苗的这个措施也好，它是有一个严格的把关。啊，你入学前这个是必须随你的学籍呃户籍一起上交给学校的。啊，是这样一个情况。那针对像我们这些人群，然后逐渐的老去呀、啊、也好，就是慢慢成为一个中老年人，我们是不清楚自己有没有打过的。那首先一类人群，就比如说你能够回忆得起来，说你小的时候得过呃马赛风或者是水痘，那么这一类人群是明确告诉你不用接种这两种疫苗的。它跟带状疱疹是不一样的，它是终身免疫的。但是如果你不是很确定，那么你去这个自己所在省份的这个社区接种，呃，这个马腮峰一针或者是水痘两针都是，呃，可以的。就是有的地方应该应该是免免费的，上海是这样的。它有一个强化免疫的一个季节，就是每年可能在三月到九月，它是很欢迎，呃，就是成年人也好，或者是呃年龄大的也好，就是去这个门诊去接种的。相当于是形成一个很好的人群免疫屏障，然后从而降低这个马赛风的这个感染
0: 效率，还有水痘的这样一种患病。因为感觉大家年纪大了之后，会觉得啊，这个年纪还有得水痘的，会觉得水痘应该是一个小朋友得的东西，感觉大人不会得，所以因为这个才觉得没有必要去打这个疫苗。但事实上不是的，
1: 不是<吧>水痘，其实得起来，嗯、呃，以前在传染科那个。传染科还有皮肤科这些医生，就是都有说过，就是你小的时候得，其实也就是发发痘，然后就是可能发热什么症状就很快就好掉了，一周。但是如果是成人得，真的是非常要命的，甚至会威胁到生命。就是有些人
0: 免疫力太差的话
1: ，就又回到免疫力这个问题了，真的是
0: ，绕不开的。<笑>嗯 ，OK， 这个专业知识傍身的人士，你。有劝说父母打疫苗的成功和失败经验吗？那你会劝吗？会呀、啊，会呀、啊，就是
1: ，呃，
0: 像像是我爸爸妈妈
1: 可能接受程度比较高，倒也谈不上说是劝，就是我我我是会，嗯，比较明确的说，我说，呃，比如说像我妈妈，我就说你五十岁了嘛，然后，呃，你体质也比较差，她就是免疫力比较差的一类人群，就比如说。很容易感冒呀，或者是很容易就是上呼吸道感染，类似一些咳嗽症状，我就觉得，嗯，你肯定首选的是要先去把带炮打掉。你年轻的时候也没有得过带炮，对吧？嗯、随着你的体质越来越差，这个疫苗的话，我觉得打下去对你来说肯定是利利大于弊的。所以，他也他自己的性格呢，就是说也是比较，嗯，比较怕，然后所以怕生病。那么、嗯、他就是去说好呀，好，我去打掉他。然后另外的话就是，嗯，可能前面我们刚才一直没有提到的二十三价肺炎疫苗，这个疫苗的话就是多半，嗯，就是成人就是可以打的，但是多半的话也是在呃中老年人打的比较多。像上海这边的话，是对六十岁以上的老人，他可以免费接种一次，呃，这个二十三价肺炎疫苗。那我妈妈她是。呃，前几年的时候就是体检发现就,就肺部有那个阴影，然后后来就是做了那个手术，说是就是切掉了一些肺叶，呃，就是最后的诊断是叫原位癌，就是还比较癌癌级别里面最低级的吧，就是可以，如果你切得比较干净的话，应该是没复发率比较低的。那它切完以后，它就会嗯、呃、免疫力会更差嘛，就是抵抗力也比较相应的下降，然后呼吸会比较急促呀、啊，这样。然后我后来就觉得，等你养好身体吧。然后你每一年的流感疫苗也好，还有这个二十三价肺炎疫苗，就是打一打一针，可以间隔至少五到六年，然后你可以再去打。那我觉得这些疫苗对于他这样的一个人群，嗯，还是就是建议去打的。那他也比较听话，可能就是把这些疫苗都排在了这个安排表上。然后就是近几年可能会去把它都打掉。然后，嗯，像我爸爸的话，就是，嗯，高知吧，就是他觉得他也很懂，但是呢，他也有他忧心的地方，嗯，比如说他他的这个身体状态比较复杂，可能像，嗯，就是我们周围也有很多爸爸妈妈或者是老人，他一样就是有一些基础疾病，那我爸爸他就是一个糖尿病。嗯，也很多年了，大概有十年了，然后到现在就是开始打胰岛，呃，就算比较严重了，但是控制的还比较好。那他的这个大家都知道，这个糖尿病的话，肯定就是一个典型的一个，呃内分泌代谢性疾病嘛。然后他的免疫力也不会好到哪里去的，嗯、呃，然后呢，另外他还有一个，嗯，就是介乎于皮肤病和这个这个免疫病之间的有一个叫白癫风，就是冯小刚他这个同同一个病种。对，这个也是一个就是疑难杂症，他治不好的。然后他也也很早就得了，可能年轻的时候二三十岁就有了，呃，就是控制的也还还好吧。但是就是说，他整个这个疾病两个是相互制约他身体的。那我一开始的话就觉得他这样的人群，嗯、呃，就是控制控制糖尿病并发症就比较好了。但是，呃，我后来也是考虑到，就是说免疫力。太差了嘛？你嗯，就是从从疫苗接种角度来说，就是这种这一类免疫力比较弱的人，其实你往往接种这些，比如说呃灭活疫苗也好，它的产生的这个呃抗体水平其实可能没有正常人高，就是它打出来效果可能不一定很好。嗯、所以我一开始也不是很，就是很坚持这件事情，嗯、但是后来我我觉得，嗯。嗯，还是还是去接种一下比较好，因为就是像带炮啊这种，嗯，糖尿病也是一个就是高发人群，然后那你打了以后，是不是可以减轻一些不必要的痛苦？啊、嗯，至于这个并发症，跟他也不是相关性的嘛，对吧？就是我们继续保持关注就好。嗯,嗯，但是我觉得该打的还是可以、嗯、可以考虑去打。嗯，然后他也是就是年轻时候得过带炮。所以他一开始也说啊，我不要打，就得过了呀，我是终身免疫啊。但是这个概念是错的，就是他并不是终身免疫。那那我觉得，嗯，有类似相关的这个
2: ，我我到录这期节目之前，我也以为我对带炮终身免疫了
1: 。<笑>对对对，他是真的是。<笑>然后我
2: 现在得到的结论是我还要殚精竭虑的过十六年。<笑>
1: 没事，我我我我还要殚精竭虑的，<笑>也要过十六年。底子能一样吗？你<笑>一样呀，都没有得过啊，就是最原始的身体状态。我们拼的都是免疫力，不是吗？
2: <所以 S 2> 对，所以我觉得就是疫苗呢，是人类文明的一次怎么讲？就是是人类文明带给我们的保护手段。对，对大家在接种的时候要根据自己的情况、自己的需求。然后科学先去了解疫苗，<对>
0: 先去了解。像我们这期节目是一个开始，就<对>先了解有什么疫苗值得关注，<对>然后再去了解一下这个疫苗周边的一些信息，<对>就是多去阅读一下一些科普的呃文章，就是比较比较靠谱的一些一些科普的信息渠道，对吧？然后就是,但是重要的是要
2: 多加锻炼，好好休息，保证营养，然后管住嘴，迈开
0: 腿，增强免疫还是要靠自己的。<笑>这里面我觉得，在最后我需要纠正自己一个之前的表述，就是我前面说怎么劝父母，其实我觉得打疫苗，呃，本身不是一个要劝的事儿，和父母之间用“劝”这个词本身就，呃，带着一种。嗯，知识上的和信息上的优越感，就是自认为说我知道的更多，或者我是在为你好。其实这和小的时候我们非常不喜欢父母灌输给我们一些信息和强制输出一些信息和观念是一样的，令人反感的。对，所以我觉得在这个过程中，呃，父母说的我要提高自己的免疫，其实也没有错，对吧？然后我们呃所要介绍的疫苗是什么疫苗好，或者是呃哪些疫苗值得关注？一方面是因为我们的知识和信息可能达到了，另一方面我们也有可能其实仅仅是因为这个疫苗最近很时髦。比如说前几年流呃，非常流行 HPV， 我们就一翁，也就是有些人比较谨慎会去先了解，但有些人可能稀里糊涂就去打了。当然打了可能也没什么问题，但是也有可能有一些人打了之后会有一些反应，然后呃自己。会呃不太舒服，对吧？那对于父母来说，其实也有可能有这样的过程，嗯，嗯对吧？小蚊子医生
1: 非常总结的非常到位
0: 。然后，所以最后小蚊子可以分享一些靠谱的呃科普渠道给我们吗？我觉得是这样啊，因为现在这
1: 个信息化的时代，就是很多父母手机用的可能比我们还好好,好，就用的比我们还溜。然后呢，抖音啊，还有这个就是视频刷的也很好，但是。他们常常刷到的可能都不是一些很很很正解的东西，或者是说很具有权威性、官方发布的一些东西，所以我比较推荐，就是嗯、呃，身边的朋友给自己的父母多关注几个比较哎、呃、比较专业的网站呃，不是专业的公众号，比如说呃，就是疫苗百事通啊，或者是什么疫苗中国，然后这些。呃，小程，呃，这些应该是公众号，嗯，然后我我们就是相对来说，呃，从事这个行业的，可能会去更多的关注一些大 V 上面的这样一个号，比如说，呃，疫苗与科学，然后这样的一个个人的一些观点性的东西，但是因为我们比较有辨别的一个。或者是说我们想听到更多声音，所以我们可能会去关注这些。那这些的话，可以适当的推荐给父母。另外的就是家里面有小朋友的家长，那么可以在关注的时候，就是关注一些像“彩虹育儿”“小豆苗”，然后这种呃包含了幼儿接种疫苗的一个知识的这样一个公众号，然后在上面获取更多的一个正确的知识。嗯，然后还有就是各地，比如各省市，它会做一个非常官方科普的，呃，公众号，有的上面甚至可以预约小朋友的打针，还有成人的打针。像上海这边的话，就是健康，呃，健康云，然后广东好像叫月苗，然后北京我还真的不是很了解，但是每一个地方都会有一个非常官方、非常正式的这样一个公众号，需要大家去关注，多多了解。然后去看看比较正能量的疫苗相关的帖子，嗯，然后同时分享给父母，我觉得会，呃，对父母就是，呃，让父
0: 母对疫苗有一个更好的认知。我觉得就是我们的努力可能 maybe 是徒劳，但是万一量变积累促成质变，因为我听说很多朋友反馈就是自己虽然很努力的以一种平等的姿态来传递一些信息，但是父母还是更相信来自于小姐妹群的。嗯一些消息，当然，如果大家可以有机会打入这个群众内部，比如说通过妈妈的闺蜜，然后再转发这个信息到某一个群里面，让妈妈看到，那也不失为曲线救国的一种方式。那么，这就是我们今天所有的内容。然后谢谢小文字，然后我们把小文字推荐的一些信息，呃，还是会放在 show notes 里面。然后，呃，正式非常认真的声明，就是这些所谓的公众号都跟我们没有任何的关系，就是我们不是引流，我们纯粹是给大家就是科普一些信息。嗯，对，就是这样。